1: Guten Tag, hier sind wir wieder.
0: Hoschkealdin ist zur neuen Folge.
1: Ja, es ähm, sind schon wieder zwei Wochen um und äh, wir begrüßen euch wieder in unserem Podcast.
0: Genau, wie wir es schon bei der letzten Folge ge genannt haben, geht es heute um die Türkei.
1: Genau, Rana hat da ein paar Sachen vorbereitet.
0: So minimalistisch wie ich bin, ein bisschen weniger wie der Yoshi. <lacht> Deswegen hoffen wir mal, dass die Folge heute etwas kürzer wird.
1: Das wäre wahrscheinlich nicht so schlecht, ja.
0: So, was haben wir heute so vorbereitet? Ähm, einiges über die Geschichte und dann die Fakten und dann haben wir noch ein paar Fun Facts, die wir euch mitteilen möchten.
1: Genau, Rana hat hier noch ein paar interessante Fun Facts gefunden. Ähm, ja, aber zuerst, Rana, wie waren die letzten zwei Wochen für dich so?
0: Ich überlege gerade, ich war krank. <lacht>
1: Ja, du warst erst krank und ich war jetzt die letzten Tage. Ähm, wollte ich schon sterben, praktisch. Also <lacht> wir sind jetzt, aber ich muss dazu sagen, wir sind jetzt beide zum zweiten Mal geimpft. Yay! Yeah. Ähm, und ja, eben, also deshalb, ich hatte, würde ich jetzt mal behaupten, so ziemlich jede Nebenwirkung, die es gibt.
0: Ja, ich glaube auch. Also bei dir war es heftiger, bei mir war es ein bisschen abgestumpfter, aber... Jetzt sind wir wieder gesund. Aber das Lustige war halt, es, also man hat sich impfen lassen und wusste, es kommt etwas. Und dann kam auch was. Aber du warst so, geistig war man wie da. Also man hatte die körperlichen Symptome, war zumindest bei mir. Aber im, also in meinem Kopf hat es sich nicht so angefühlt, wie wenn ich mit einer Grippe krank im Bett liege. Weil es, so, es war so bewusst. Ich wusste ja, dass es kommt.
1: Ja, ja, klar, das stimmt schon, ja. Also bei mir war es halt wirklich eigentlich, abgesehen von dem Einstich, dem, dem das ja auch heißt, dass man den spürt und so, also im Nachhinein, war relativ eigentlich den ganzen Tag, war es okay, ein bisschen Kopfschmerzen, was ja auch ein Symptom sein soll. Ähm, aber dann ging es los so zwölf Stunden später, ähm, wo ich langsam merkte, okay, jetzt wie eine, eine kommende Erkältung und dann Schüttelfrost, Fieber, also das ich war hab, so schrecklich. Ich das war wie in einem Ich <lacht> habe mich mit zwei Decken zugedeckt, mit ähm, Wärmflasche, also wirklich, es war wirklich krass. Und ja, also mir ging es am nächsten Tag wirklich absolut beschissen, deutsch gesagt. Ja,
0: aber und dann war es auf einmal auch wieder weg, oder?
1: Ja, also dann… Am Mittwoch war es wirklich extrem schlimm. Donnerstag ging es dann, so gegen Mittag wo es wirklich besser. Ja, und dann ging es dann eigentlich wirklich wieder. Aber äh, also ich, eben, ich, ich habe ja dann auch den Termin noch abgesagt, den ich eigentlich noch gehabt hätte. Aber ähm, ja.
0: Nee, es war echt eine komische Erfahrung. Aber wir haben jetzt unsere Zertifikate und sollten problemlos reisen dürfen.
1: Ja, das, das ist eigentlich der, der Hauptgrund, wieso, wieso wir es überhaupt gemacht haben. Ähm, einfach wegen dem Reisen halt. Äh, ja, logisch. aber auch
0: ein bisschen so aus, aus Schutz halt, gell?
1: Ja, klar, ja. Aber das, war schon, das Hauptding war schon das Reisen. Definitiv. Also vor allem, weil wir halt eben immer wieder in die Türkei reisen. Da war es halt einfach nötig, weil eben es kann natürlich sein, dass die Türkei irgendwann sonst ähm, den Hahn zudreht. Und halt niemand mehr ohne Impfung reinlässt.
0: Ja, allgemein jetzt auf der Welt. Das wird jetzt stark diskutiert, wie man ja. da weiterfahren soll.
1: Genau. Ja, ansonsten war eigentlich nicht viel. Also
0: nicht viel? Wir hatten ja endlich mal Sonne so ein paar Tage hintereinander in der Schweiz. Kein Regen.
1: Ja, ah, genau, stimmt. Der Regen war noch die letzten zwei Wochen natürlich. Wo es ja. Ja, und diese war.
0: Woche war jetzt wieder besser hier. Ja, aber wir hatten jetzt nicht so große Katastrophen wie, wie in NRW. halt
1: also in der Zentralschweiz war es In der
0: Zentralschweiz dann schon, aber jetzt hier bei uns in der Region dann nicht nicht so drastische Sachen.
1: Nein, das ging noch, ja.
0: Und jetzt war es auch wirklich die letzten paar Tage super warm. Und mhm. jetzt, jetzt soll ja wieder eine Regenfront kommen.
1: Ja, mal schauen, also.
0: Ist halt so, gell?
1: Genau, also eben das Wetter kannst du nicht beeinflussen. Äh, ja. Genau. Man kann sich
0: ja passend kleiden. Aber zurück zu unserem Thema heute. Genau. Äh, ich mache sonst gerade den Einstieg mit Geschichte, war ja offenbar auch mein Lieblingsthema in der Schule. <lacht> Und da würde ich mal anfangen. also man, Ich musste es ein bisschen abgrenzen. Es, wird auch, es sind auch nur ganz kurze Information zum Ganzen, weil die Geschichte einfach so umfangreich ist, ähm, habe ich mir einfach mal so, so die Eckdaten und auch das Wichtigste herausgesucht. Und wir fangen eigentlich im 6. Jahrhundert nach Christus direkt an, und zwar mit dem Köktürkenreich. Der Name der Türken stammt aus Zentralasien, aus, dem heuti aus der heutigen Mon Mongolei. Von dort aus verbreitet sich der Name im Frühmittelalter bis zum 11. Jahrhundert als Sammelbegriff für die meisten eurasischen Steppenvölker. Ab dem 11. Jahrhundert nach Christus kommen die Seldschuken ins Spiel. Die Besiedlung Anatoliens begann mit dem Eintreffen von ihnen im 11. Jahrhundert. Oh, ich habe wieder ein Problem mit Datum lesen. Das tönt so. krass. Ich habe so ein kleines Problem mit Jahren zu lesen, weil 1900 irgendetwas klingt so normal, aber 1077 klingt so total komisch.
1: Ja, 1077 oder 1000.
0: Nee, 1077 klingt total.
1: 1077 vor, nach Christus, sorry, vor Christus, wer kann Ja, nee, ja, okay
0: naja, auf jeden Fall, jetzt wisst ihr, in welchem Jahr wir sind, ähm, wurde das Sultanat der Rom-Seltschuken gegründet und daraufhin eroberten die Türken große Gebiete Ost- und Mittelanatoliens. Aus diesem Sultanat entwickelte sich dann auch das Osmanische Reich, quasi ab 1299 nach Christus. 1299 gründete Osman I. die Osmanen-Dynastie, die auch, wie sich herableiten lässt, seinen Namen trägt. Sie hatten es von Anfang an auf die Eroberung des Byzantinischen Reiches abgesehen. 1453 wurde schlussendlich Konstantinopel, heute Istanbul, erobert. Anschließend herrschten sie über große Teile des Nahen Ostens, Nordafrika, der Krim, des Kaukasus und des Balkans. Vor den Türen von Wien hörten die Eroberungsversuche Europas auf, weil die Türken scheiterten. Zum Thema Wien und des Osmanischen Reiches gibt es auch noch so, ne, so eine kleine Anekdote oder, sagen wir mal, so eine Sage. Und zwar geht es da genauer gesagt um, den, um das Croissant oder in der Schweiz Gipfeli. Ja. <lacht> ähm, ja, da kursieren so verschiedene Geschichten. Ich habe mal so eine der bekanntesten rausgesucht und zwar nach einer Legende soll das Croissant nach der Belagerung Wiens durch die Türken im Jahr 1683 erfunden worden sein. Die Türken waren dabei, einen Tunnel unter der Stadtmauer zu graben, was die Wiener Bäcker, die schon wach waren, jedoch mitbekommen haben. Und sie schlugen Alarm. Zur Siegesfeier wurde ein Gebäck erfunden, das die Form des türkischen Halbmondes hatte. Und so kam dieses super Gebäck, das super gut schmeckt, um die Welt, würde ich mal sagen. Genau. Wie war die Geschichte? Das wissen wir nicht, wir waren damals nicht dabei. <lacht> <lacht> Aber irgendwie klingt sie logisch, so ein Halbmond.
1: Hm? Ja, das kann gut sein. Und die ich Türken jetzt...
0: hatten immer einen Halbmond eigentlich so als Symbol.
1: Also ich habe jetzt vor allem gerade gedacht, so, okay, wo liest sie das ab? Aber ich habe jetzt gemerkt, Rana war ganz schlau und sie hat zwei verschiedene äh, Shownotes gemacht. <lacht> <lacht> eine für mich und eine für sich.
0: Oh, ich hätte deinen Gesichtsausdruck fotografieren sollen. Uh, ja, okay. Zum Osmanischen Reich werde ich nicht weiter eingehen, weil die Geschichte sowas von umfangreich ist. Eben wie, wie ihr es schon gehört habt, jetzt vorher große Teile des Nahen Ostens, Nordafrika, der Krim. Das Kaukasus und des Balkans waren ja Teile vom Osmanischen Reich und da ist so viel passiert und da ist so eine große Geschichte dahinter. Das passt nicht in einen Podcast und sicher auch nicht in meinen Kopf hinein. Aber wir nähern uns schon der modernen Türkei und zwar zur Zeit von Atatürk und der Gründung der Republik. Am 24. Juli 1923 mit dem Vertrag von Lausanne wurde die bis heute wurden die bis heute gültigen Grenzen des neuen Staates völkerrechtlich anerkannt. Am 29. Oktober 1923 rief Mustafa Kemal Pesha die Republik aus. Der Staatsgründer Mustafa Kemal Otatürk, oder wie vorhin genannt Mustafa Kemal Pesha, leitete eine Modernisierung der Türkei durch gesellschaftliche und rechtliche Reformen nach dem Vorbild verschiedener europäischer Nationalstaaten ein. Was ihn aber nicht daran hinderte, ein Vorreiter der Frauenrechte zu sein. Am 3. April 1930 erhielten nämlich Frauen in der Türkei das aktive und passive Wahlrecht. Ab 1934 konnten Frauen auch in die große Nationalversammlung gewählt werden, was ja ziemlich so ein halbes Jahrhundert vor der Schweiz war.
1: Ja, die Schweiz, weißt du noch wann es war? Vor in
0: den 70er Jahren, aber ich 71. weiß nicht mehr, 71 oder 72? 71. Genau, und 1930 wurde auch gleichzeitig das Familiennamensgesetz verabschiedet, woraufhin Mustafa Kemal Pascha den Namen Atatürk annahm. Das bedeutet so sinngemäß über, übersetzt eigentlich der Vater der Türken. Und da mussten dann halt alle türkischen Familien auch einen Namen für sich aussuchen, was natürlich total zu lustigen Sachen geführt hat. Das weil, hatten
1: wir ja auch bei der Schweiz eben mit den Übernahmen. Das, genau. das hängt irgendwie auch ein bisschen mit dem zusammen, ja.
0: Genau, also zum Teil, wenn man so die Nachnamen in der Türkei hört und dann halt die Bedeutung weiß, da fragt man sich wirklich, wie ist der Urgroßvater -Ur auf die Idee gekommen, die Familie so zu nennen? Ähm, weil früher eben hieß es, war so halt typisch, eben zum Beispiel ähm, war Familienname halt Osman oder was eigentlich bedeutet, der Sohn von Osman. Und dann musste man sich halt Namen irgendwie überlegen. Und da kamen dann zum Teil eben wirklich so die Übernahmen von einzelnen Personen, die man dann einfach angenommen hat als Familiennamen.
1: Ja, also vielleicht ähm, noch die, die das nicht ganz verstehen. Es war ja so, oder es ist so, immer noch in gewissen arabischen Ländern, ich glaube in Ägypten kenne ich, also ich kenne jetzt jemand aus dem ägyptischen Raum, ähm, da war es ja immer so, dass eigentlich der Sohn als Nachname den Vornamen des Vaters bekommen hat.
0: Ist das nicht auch im indischen Bereich so?
1: Das kann sein, das wüsste ich jetzt gar Wir nicht. Wir hatten
0: doch eine Geschichte von deinem Arbeitskollegen.
1: Ah, ja, das kann sein, genau.
0: Wo, glaube ich, im Heimatland hat er als Nachnamen den Vornamen vom Vater eingetragen und in der Schweiz im Ausweis musste er quasi den offiziellen… <lacht> Familiennamen eintragen lassen. Da war so eine Geschichte, ja, wo wir genau, zu Besuch ja, bei genau. ihnen waren. Also es gibt, glaube ich, wirklich noch Länder, die, die das so handhaben. Ja. Aber ich nehme an, dass das damals äh, Atatürk halt eben von anderen Ländern aus Europa an, abgeschaut hat sozusagen mm. und auch eine einheitlich haben, haben wollte halt. Ich meine, einen Osman gibt tausendfach in der Türkei. Ja. <lacht>
1: Also ich weiß nicht, vielleicht wollt, wollte er sich auch ähm, ein bisschen eben von diesem ganzen Arabischen abgrenzen.
0: Definitiv, dazu komme ich ja jetzt ja, gerade genau. noch mit der letzten Reform. Ähm, also die letzte Reform, die ich jetzt hier nenne, es war sicher nicht die letzte Reform, die er durchgeführt hat. Ähm, aber eines der Reformen, die er hatte oder die Initiativen, war eigentlich, dass... Der Gebetsruf statt auf Arabisch auf Türkisch getätigt wird. Kurzer Abreißer, ähm, die Türkei ist ein muslimisches Land und in der Moschee wird eigentlich zum Gebet immer halt über die Minarett ausgerufen. Ähm, das passiert dann fünfmal am Tag und ähm, da gibt es dann auch wie soll man einen Vers sozusagen aus dem Koran, den man sagt, ähm, das eigentlich über, übersetzt eigentlich wirklich einfach nur ein Aufruf dafür ist, jetzt ist Gebetszeit. Das wird heute auch auf Arabisch gemacht, aber zu Atatürks Zeiten waren das auf Türkisch. Und das kann man eigentlich ganz gut halt auch mit der Kathol, also mit der christlichen Reformation vergleichen. Weil das war ja auch alles auf Latein. Ja. Und dann wurde ja mit der Reformation, gab es ja dann auch zum Beispiel eine Bibel auf Deutsch. Mhm. Und ich glaube, das war so ein bisschen sein Ziel, dass man halt das Religiöse auch in der eigenen Sprache versteht. Ja. Weil, weil ich weiß dass er jetzt zum Beispiel, wenn ich mein Gebet oder so lese, ich spreche es auf Arabisch aus, aber ich lese immer noch die Übersetzung, weil ich sie verstehen möchte. Mhm. Aber diese Reform wurde eben nach seinem Tod leider zurückgenommen. Genau, ja. mehr Fakten zu der Geschichte habe ich nicht rausgesucht. <lacht> ja gut, eben also. Weil das dann wirklich viel zu viel gewesen wäre, aber ich dachte jetzt, diese wichtigsten Punkte, die nenne ich euch und falls es euch interessiert, könnt ihr gerne auf Instagram noch schreiben und ich kann noch ein paar Bücher empfehlen, genau ja, die ich gelesen habe, aber die ich euch jetzt hier nicht zusammenfasse.
1: Ja, ähm, dann würde ich schon mal weitermachen. Ähm, Einfach mit den Fakten zur ähm, Türkei von heute. Äh, die Türkei hat ähm, ca. 83 Millionen Einwohner, Stand 2019. Eine Fläche von 783.562 Quadratkilometern. Wenn man bedenkt, die Schweiz hat um die ähm, 40, 48, bin ich mir ganz sicher. Also Wahnsinn. Im Ballungsraum von Istanbul lebt knapp ein Fünftel ihrer Bevölkerung. Ich meine etwa um die 20 Millionen, 25 ja, Millionen. Ja, ich glaube, so.
0: angemeldet sind es 20 Millionen. Mm. Aber in der Türkei ist es ja auch oft so, dass du vielleicht noch in deinem Heimatort angemeldet und registriert bist, aber dein Wohnort ist schon Istanbul. Mm. Dann zählst du halt nicht zu diesen 20 Millionen. Mm. Also. Und dann kommen natürlich alle Leute quasi, die nicht registriert sind, wie Obdachlose und ja, halt aus anderen Gründen nicht registrierte Menschen. Ja. Und dann ist man, glaube ich, schon so bei 25 bis 28 Millionen.
1: Also eigentlich Wahnsinn, wenn man das vergleicht, dass in einer Stadt so viele Menschen leben. Wenn man das vergleicht mit der Schweiz.
0: Ja klar, das ist so drei drei bis viermal, also offiziell dreimal die Schweiz. ja. Vielleicht mit den inoffiziellen Einwohnern von Istanbul 4. <lacht> mm.
1: Wahnsinn. Äh, weitere Millionenstädte wie die Hauptstadt Ankara, Izmir, Bursa, Adana, Antalya, Konya und weitere. Die Türkei erstreckt sich geografisch über zwei Kontinente.
0: Ha, Welche?
1: Anatol äh <lacht> <lacht> Europa äh, jetzt habe äh, und Asien. Super. Ja. Anatolien, der asiatische Teil des türkischen Staatsgebiets nimmt etwa 97% Prozent der Fläche ein. Der europäische Teil im Nordwesten Ostthrakien umfasst etwa 3% der Fläche, in der auch der Hauptteil der Metropole Istanbul liegt.
0: Ich finde jetzt diese Zahl auch gerade so speziell, dass nur 3% auf der europäischen Seite ist. Also wenn man die Landkarte anschaut, wird man das vielleicht auch schnallen. Aber wenn ich jetzt so aus meiner Erfahrung so gehe, okay, wie ich die Türkei besuche und so, war mir das nie so bewusst vor Augen, dass nur drei Prozent vom ganzen Land ja. auf europäischem Boden ist. Liegt mhm. natürlich auch daran, dass ich halt nicht sehr weit ins Land gereist bin, noch nie.
1: Ja, ja das stimmt. Das haben wir eigentlich wirklich noch... Das ist schon etwas, dass wir eigentlich schon noch mehr machen müssen.
0: Da gibt es noch eine Geschichte. Ich habe früher immer gesagt, ich heirate erst, wenn ich jede Stadt in der Türkei besucht habe. Also mit jeder Stadt meine ich, in der Türkei gibt es nicht so Kantone oder Bundesländer, sondern es gibt immer so Großstädte, mhm. zu denen gehören dann die Gemeinden und so dazu. Und ich, ich habe immer überall rum erzählt, wenn es so ums Heiraten ging und so, so ab 18, wenn so alte Omas oder so mich gefragt haben: Ja, hast du einen Freund? Bist du verlobt und weiß nicht was? habe ich immer gesagt: Ich heirate erst, wenn ich in jeder Großstadt in der Türkei war. Habe ich nicht gemacht. Ich bin seit zwei Jahren verheiratet.
1: <lacht> Ist nicht das Einzige, was sie nicht gemacht hat vor der Hochzeit, aber egal.
0: Hey! <lacht> Das war eine Anspielung auf den Führerschein. <lacht> ich schiebe seit zehn Jahren vor mich hin, aber...
1: Ja, kommt schon.
0: Ich habe mich angemeldet für die Theorieprüfung. Hallo? vier ja, Wochen.
1: Ähm, weiter geht's mit den Küsten und den Meeren. Ähm, die Türkei hat eine Küstenlinie von 7200 Quadra äh, Quadrat... äh, <lacht> Kilometerlänge. Im Westen an das Ägäische Meer, im Süden ans Mittelmeer, im Norden ans Schwarze Meer. Das Marmara-Meer liegt zwischen den Ägäischen und dem Schwarzen Meer und ist mit diesen jeweils durch eine Meeresenge verbunden. Im Westen ist etwa 56 Nein, 65. 65 Kilometer lang lange Dardanelen.
0: Das ist die Meeresenge.
1: Ah, okay. Im Osten der Bosporus. Tja. Ha.
0: Und, ich überlege jetzt gerade, ich war... Überall schon schwimmen, außer in den Dardanellen. Ja? Mhm. Okay. Am Ägäischen Meer waren wir ja zusammen, mhm. das ist im Süden. Ne, im Westen, sorry. Im Westsüden. Mhm. Ah, ich glaube, Mittelmeer war ich nicht. Oder doch? Ich glaube schon. Ich glaube schon, als kleines Kind war ich immer dort im Urlaub. Im ja. Schwarzen Meer war ich auch baden, aber von der Seite von Istanbul her. Mhm. Ja, im Bosporus auch. Und im Malmada-Meer war dort, wo dieses Sommerhaus war von meiner mhm. Familie.
1: Ja. <lacht> Die Nachbarländer äh, der Türkei: Westen, Griechenland, äh, mit einer Grenze von 192 Kilometern. Auch im Westen, Bulgarien. Im Nordosten, an Georgien. An dieser Stelle noch äh, einen Gruß an meinen Bekannten in Georgien. Armenien, Aserbaidschan. Da das,
0: das kann ich nicht lesen, <lacht> was ich dort geschrieben
1: habe. Hab. wahrscheinlich. Nein, ist
0: nicht. eine Exklave.
1: Exklave und ja. eine
0: autonome Republik, aber den Namen von dieser. Nach ja,
1: Rischistan oder nein, so. Nah nein, nah nein, nein, nein.
0: Shevan okay. Glaube 17 Kilometer <lacht> grenzt das an, aber ich habe das auch noch nie zuvor gehört. Also.
1: Extrem wenig, wenn man das vergleicht mit den anderen. Äh, Im Osten an den Iran, im Süden an den Irak. Und die längste Grenze hat die Türkei mit äh, Syrien mit 899 Kilometern.
0: Das war mir so auch nicht bewusst.
1: Mir auch nicht, ehrlich gesagt. Schon dass,
0: dass das so krasse Unterschiede sind. Aber wenn man so die Karte anschaut, ist ja, Syrien ist ja länglich nach unten ja. und verläuft wahrscheinlich so an der Ost oh, ja, an der Ostgrenze.
1: Ja. Die politisch geteilte Insel Zypern mit der Republik Zypern und der international nicht anerkannten türkischen Republik Nordzypern befindet sich etwa 70 Kilometer von der Südküste entfernt. Ebenfalls nicht weit vom türkischen Festland entfernt sind die griechischen Inseln Chios. Chios. Chios, Kios,
0: Simi und Rhodos.
1: Ja. Chios habe ich jetzt noch nie gehört, aber okay.
0: Ist, glaube ich, eine kleinere Insel. Aber was mich immer fasziniert seit meiner Kindheit, diese griechischen Inseln, ja. die sind luftliniemäßig viel näher in der Türkei wie zu Griechenland.
1: Ja, das ist, ja eben. Das aber das
0: kommt halt daher, dass halt die Südküste von der Türkei hat ja eigentlich auch eher griechische Wurzeln, aber da denke ich mir immer so, wer ist auf die Idee gekommen? Ich meine, die sind ja auch verbunden mit Athen. Hm. Aber die werden viel schneller in Izmir oder sonst irgendwo, <lacht> wenn sie etwas brauchen.
1: Ja, also gerade was Zypern natürlich angeht, ist ein heikles Thema, würde ich jetzt mal sagen. Also.
0: Ja, Zypern ist glaube ich schon heikel. Da müssen wir auch nicht weiter drauf eingehen. Hm. Aber wenn man jetzt so die anderen kleinen Inseln eben anschaut, die direkt vor der Küste von der Türkei sind, denke ich mir dann einfach nur so rein... Von der Logistik her, die sind verbunden mit Athen. Und Athen ist so weit weg für die.
1: Ja, also eben gerade, wenn wir natürlich an Kurs den denken, wo wir ja von Bodrum aus praktisch Eben, ich meine, je
0: wo du in Bodrum bist, siehst du auch vom Festland her Simi. Also ja. da kann man rüberschauen.
1: Ja, Politik macht nicht immer Sinn,
0: aber. Hm. Nee, macht es nicht. Aber ich frage mich echt so, die auf diesen kleinen Inseln leben, wie oft sind die wohl auf dem Festland in Griechenland? Die sind wahrscheinlich eher öfters auf dem Festland in der Türkei, wie jetzt, dass sie irgendwie stundenlang, wenn nicht sogar etwas mehr wie einen halben Tag, rüber tuckern nach Griechenland, wenn sie in zehn Minuten in der Türkei sein können.
1: Ja, das stimmt sicher, ja. Also ich weiß auch nicht, wie das ist, so vom, vom Handel her und so, ehrlich gesagt. Also.
0: Also, wenn du von der Türkei aus als Türke dort rüber fahren möchtest, ähm, brauchst du quasi ein Schengen-Visum. Mhm. Außer zum Beispiel in Bordum haben sie, glaube ich, eine Ausnahme, wenn du halt angemeldeter Einwohner in Bordstum bist, mhm. ähm, musst du jetzt halt nicht so über das Konsulat so ein, so ein ganzes Verfahren durchspielen, sondern kannst du ein Tagesvisum haben ja. mit der Fähre. Aber sonst ist es so, wie wenn du nach Griechenland einreisen würdest.
1: Mhm. Vorteil ist ja mit dem Schengen-Visum, dass du nachher eigentlich in ganz Europa... Ja. Oder?
0: Ja, das machen eben auch viele im Süden in der Türkei, dass die sich halt so für die griechischen Inseln Schengen-Visum holen. Mhm. Und dann holen sie es halt auch trotzdem auf vereinfachtem Weg, dann zum Beispiel für drei Monate oder so. Und dann können sie, sobald sie die erste Einreise auf griechischem Boden gemacht haben, Dürfen sie es ja drei Monate lang so benutzen, wie sie es wollen. Dann kombinieren sie das gerade mit einem Europatrip noch. Ne? Ja, Ja, ganz viel Fakten, ganz viel Geschichte. Mhm. So ein bisschen trocken.
1: <lacht> Kommen wir zum weniger trocknen. Ähm, ja, Rana, du hast hier eben die Fun Facts äh, über die Türkei. Hast du ein bisschen aufgeschrieben?
0: Genau. Und die haben wir uns ja so schön aufgeteilt. Ja. Und zwar: Fun Fact 1 ist, dass Istanbul eben auf zwei Kontinenten liegt. Ähm, die Stadt wird eigentlich durch den Bosporus getrennt und besteht eben aus einem europäischen und asiatischen Teil. Und genauso wie es Yoshi vorhin schon gesagt hat, ist ja insgesamt 95% der Türkei in Asien und 5% in Europa. Vorhin waren es 3 und 97%. <lacht> Aber es ist halt natürlich Statistik, äh, verschiedene Zahlen. Ja, ich weiß gar nicht, ich muss es ganz ehrlich zugeben, ist das die einzige Stadt auf der Welt, die auf zwei Kontinenten ist?
1: Boah, das ist schwierig. Schwierig zum sagen, ehrlich gesagt. Ich wüsste es jetzt, ich müsste, ich müsste googeln.
0: Ah, es könnte schon sein.
1: Ähm, ja, machen wir es doch einfach so. Wir googeln das mal noch und wenn wir etwas finden, schreiben wir euch das in die Shownotes. Notes.
0: Genau. Weil, wenn man jetzt so überlegt, ich meine, was für Kontinente haben wir und welche sind nahe zueinander, die einzigen, die nahe zueinander sind, sind ja Asien und Europa. Ja. Der Rest ist ja recht gut getrennt.
1: Vielleicht in zwei Ländern, das könnte noch...
0: Was in zwei Ländern.
1: Das ist eine Stadt in zwei Ländern.
0: Wie das? Das geht doch nicht. Das geht politisch nicht. Ja, okay,
1: schwierig, <lacht> aber...
0: Machen wobei, wir weiter.
1: Wobei irgendwie, ich glaube, wo ist das, wo ist das, wo ist das? Ich habe mal irgendwas gehört, wo man zum Beispiel, wenn man in ein Haus will, dass da eigentlich wie eine Grenze ist, dass sogar das Dorf ein Teil weit geteilt ist, dass irgendwie die linke Seite das eine Land ist und die rechte Seite das andere. Das habe ich mal gehört.
0: Ja, das kann gut möglich sein. Ich meine, es gibt hier so verlaufende Grenzen.
1: Ja, eben.
0: Aber Kontinente?
1: Ja, Kontinente sind schwieriger. Also
0: naja, das, eben auf ja. jeden Fall gibt es auch jedes Jahr so ein Bosporus-Schwimmen in Istanbul. Ich weiß jetzt nicht, ob es aufgrund von der Pandemie überhaupt stattgefunden hat, aber der Marathon hat auch stattgefunden. Da kann man von Europa nach Asien schwimmen oder von Europa nach Asien einen Marathon laufen. Ich finde das total lustig, weil sonst kommt man nur mit dem Schiff rüber oder mit dem Auto.
1: Ja. Ja, aber dann der Bosporus ist doch noch recht breit. Also, du schon noch fit sein. So.
0: Also ich ich könnte äh, nee, es nicht. Ich könnte es nicht. Ich würde es nicht mehr in der Mitte, sondern noch näher zu der Küste, wo ich gestartet <lacht> bin, ersaufen. Genau. It's your uh, turn.
1: Your turn, um, yeah. Der <lacht> uh, nächste Fun Fact: uh, Der Nikolaus kommt nicht vom Nordpol, sondern aus der Türkei. Der bärtige Mann kommt tatsächlich aus dem Südwesten der Türkei, aus Patara. Patara. Patara, sorry. Und dort ist es sogar warm und sonnig. Heute Landkreis Kas in Ant Antalya. Kasch. Kasch? Ja, ich, ich ah. konnte es nicht mit dem
0: türkischen sch Schreiben. Stimmt. Ja. Aber eigentlich ein bekannter Urlaubsbezirk.
1: Ja, irgendwie sagt es mir auch was. Ja.
0: Das sind so die ganzen Fotos, die du mir immer auf Instagram schenkst. Die ah, sind von dort.
1: jetzt, ja, yeah, ja. Yeah.
0: Und Samiklaus ist verdübt.
1: Sami Klaus, Samiklaus,
0: Samiklaus. Lustig. Der nächste Fakt ist eigentlich nicht so eine große Überraschung, zumindest nicht für mich als Türkin. <lacht> <lacht> die Türken lieben Tee. Ähm, und die ist halt so sehr, dass 96% der Bevölkerung mindestens eine Tasse am Tee trinkt. Und ich glaube nicht, dass es Türken gibt, in der Türkei leben, die nur eine Tasse Tee trinken. Wieso lachst du?
1: Du hast jetzt.
0: Was habe ich gesagt?
1: <lacht> äh, dass die Türken mindestens eine Tasse am Tee trinken.
0: Äh, am Tag Tee trinken? <lacht> ah! Ihr habt mich schon verstanden. Das passiert mir sehr oft. Ähm, aber eben, es ist ein fester Bestandteil im Alltag in der Türkei. Und es gibt viele Gründe, Tee zu trinken. Zum Entspannen, zum sich im Sommer abzukühlen. Das hilft wirklich, auch wenn das keiner glaubt. Heißer Tee hilft abzukühlen. Und natürlich wird den Gästen auch immer wieder Tee serviert. Und ihr glaubt es nicht, aber in großen Firmen gibt es einen Job für den Teemann. Ja. Da hockst du im Büro und da gibt es jemanden, der den ganzen Tag Tee kocht und von Tisch zu Tisch neuen Tee serviert. Unglaublich aber wahr.
1: Ja, was man ja auch immer sieht, sind so, also gerade so in Istanbul, wo wir ja, ähm, dass eben so die Ladenbesitzer und so werden ja auch immer mit Tee beliefert von diesen ganzen Teestuben und so.
0: Genau, eben wenn man sich halt nicht einen eigenen Teemann leisten kann, dann ist im Quartier immer irgendwo eine Teestube, wo dann halt in diese kleinen Läden den Geschäftsleuten halt Tee bringt. Hm. Aber in so großen Firmen gibt es dann wirklich Leute, die, die sind dafür angestellt.
1: Ja, das ist schon krass.
0: Stell dir mal vor, wir hätten jemanden im Büro, der den ganzen Tag noch Kaffee kocht.
1: Ich sage jetzt nichts. <lacht> <lacht> es gibt da so, ich weiß noch, mein Bruder, der hat ähm, mal in seiner Lehrzeit oder so, glaube ich, äh, in beim Kanton gearbeitet, also vom, vom Ding aus. Und ähm, er meinte dann am Abend so, also ganz ehrlich, der Einzige, der da etwas arbeitet, ist der, der Kaffee kocht.
0: Ach, das gab es dann wirklich?
1: Ja, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich war es einfach so ein Spruch. aber Oder der ja. hat statt
0: zu arbeiten ständig Kaffee getrunken.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: So. <lacht> ja, nun... Ich habe die Antwort zu einer Frage, die ich mir vor ein paar Wochen gestellt habe, ob die Farbe Türkis aus der Türkei kommt. Und tatsächlich bedeutet Türkis türkischer Stein. Der schöne Mineral kam aus dem Orient über die Türkei nach Europa.
1: Okay. Ich überlege gerade, woher das kommt.
0: Wie, woher das kommt?
1: Also von welchem Stein? oder von welchem Mineral
0: ich weiß nicht vielleicht weiß das sein Papa aber ja. dieses Ding kommt aus dem Orient
1: okay krass ja genau ähm, jetzt auch die Türkei hat äh, wie die Schweiz ja äh, einen Nationalsport das Ölringen Ölringen hat eine lange Tradition in der türkischen Kultur und ist eine reine Männersportart ja, sonst würde man es auch anders nennen. Ähm, Wieso? <lacht> ja, es gibt ja auch so, ich ähm, weiß nicht, ob du schon mal so Filme gesehen hast, wo ähm, Frauen sich so mit Öl einreiben und dann gegeneinander kämpfen. Das gibt es auch.
0: Ich kenne nur Aber das hat
1: ja, ja, das ist ein bisschen <lacht> von da abgeleitet. Aber das hat dann eben einen anderen Hintergrund. Und äh, ja, <lacht> mit Öl, Olivenöl geträufelt und unter den Leisen. <lacht> Und unter der heißen, tragischen Sonne ringen die Männer vor den Schaulustigen. Das Ganze findet bei festlicher Atmosphäre statt. Fast wie das Schwingen in der Schweiz. Es ist, glaube ich, auch ziemlich ähnlich, soweit ich mich mehr erinnern kann.
0: Naja, da sind schon ein paar Punkte anders. Ja, also super. in der Türkei haben sie schwarze Ledershorts an.
1: Ah, stimmt, ja.
0: Und sie sind nicht nur beträufelt mit Öl, sie sondern komplett. sie sind komplett in Öl. Und, was ist da noch? Ah, und sie, sie ringen nicht da auf diesen komischen, was ist das da? Das Etwas Staubige. Genau.
1: Genau. Ähm, ja, wir, wir, wir schauen mal, finden sicher noch ein schönes Bild dazu.
0: Und wenn ich mich nicht falsch erinnere… Ja? Hat meine Großmutter Anane immer erzählt, ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das ihr Vater war oder ein Onkel oder so, oder jemand halt aus dem, aus dem Dorf da, den sie kannte, der das eben gemacht hat.
1: Mhm. Okay. Ja, wir finden sich noch ein schönes Bild. Aber wie ist
0: das mit dem Schwingen? In der Schweiz schwingen auch nur Männer, oder? Oder auch Frauen?
1: Hm. Nee, 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 inzwischen auch Frauen. Gibt's okay, aber auch.
0: traditionell Männer.
1: Traditionell würde ich jetzt mal sagen Männer, ja. Aber inzwischen ring, äh, schwingen auch Frauen.
0: Sind die oben ohne, die Nein. Schweizer? Die Türken schon, die haben wirklich nur Lederhöschen an.
1: Nee, nee, die <lacht> haben schon ein bisschen mehr an, ja. Okay. <lacht> das wäre ja interessant, ja. Okay. Ein weiterer Funfact, die Türkei ist der größte Produzent von Haselnüssen. Und der Hauptlieferant von...
0: Nein, ja, nicht Hauptlieferant. Weiß ich nicht, ob das wirklich so ist, aber soweit ich mich erinnern mag, steckt in jedem Nutella...
1: Mindestens eine türkische
0: Nuss. <lacht> Mindestens eine türkische Nuss, genau. Nee, aber das war auch mal so ein Beispiel im Wirtschaftsunterricht bei uns. Mhm. Dass Nutella seine Haselnüsse auch in der Türkei einkauft.
1: Ja. Gibt es nicht noch irgendwas anderes, was die Türkei... Hauptlieferant, was nicht hasch oder so, also Marihuana. Ja. Ja, oder?
0: Medi Nein, medizinisches Opium.
1: Ah, ja, genau, okay, jetzt habe ich das verwechselt. Also fast dasselbe. <lacht>
0: <lacht> medizinisches Opium. Ah, ja, genau. Ist, der Türke, ist die Türkei der größte Exporteur und der größte Anbauer?
1: Ja, stimmt, ja.
0: Ich weiß gar nicht, wie wir damals auf das gekommen sind. Genau. Ich war auch schockiert, aber war das nicht
1: Mohn? Also.
0: Also überall geht, Opium wird er aus ja, Mohn gemacht.
1: Genau, eben das Mohn, ja. Krass.
0: Genau. Ein weiterer Fun fact ist, Türken lieben Brot. In der Türkei wird pro Person etwa das Dreifache des eigenen Körpergewichts in einem Jahr verspeist.
1: Ja, das ist... Und das
0: ist gar nicht mal so abwegig, weil wir kennen lebende Beweise. Genau. Dafür. Wir haben einen Verwandten, ähm, der hat zu seinen Studienzeiten in Istanbul gibt es ja immer diese Suppenküchen, und da haben sie sich halt immer Suppe geholt, und je nachdem, wo man halt ist, wird das nicht halt so edel, ähm, also wird das Brot nicht so edel auf einem Teller oder so serviert. Sondern kommt halt so geschnitten in Eimern, und dann nimmt man sich halt das Brot raus und Restbrot bleibt drin und dann wird das weitergereicht zum nächsten Tisch. Und der hat halt erzählt, dass er mal in der Suppenküche die Suppe spendiert bekommen hat, aber das Brot zahlen musste, weil er zwei Eimer Brot weggegessen hat zur Suppe. Und das war dann wirklich lustig. Wir haben ja dann auch zusammen Urlaub gemacht und, so, und egal, wo wir waren, er hat immer Brot bestellt.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Und dann war, waren wir, glaube ich, am Shoppen und er ist dann kurz in der Shopping Mall was essen gegangen in so einem... Shikimiki-Restaurant und hat dann nur so zwei Scheibchen Brot zu seinem Essen bekommen und hat schon dreimal nachbestellt und beim vierten Mal hat er sich geschämt nachzubestellen, weil die halt immer so, so häppchenweise Brot gegeben haben und er ist dann stinkwütend da draußen und hat gesagt, was ist das, als hätten wir kein Brot im Land. <lacht>
1: Ja, das stimmt, ja genau.
0: Also wundert euch nicht, wenn ein Türke zu Nudeln oder zu Reis auch noch Brot isst, also.
1: Ja, das ist absolut normal, das stimmt. Es gibt mehr als 30 ethnische Sprachen in der Türkei. Obwohl Türkisch die offizielle Sprache ist und mehr als 70 Prozent die Sprache sprechen, werden auch noch über 30 andere Sprachen verwendet.
0: Ich war zu faul, um alle aufzulisten.
1: Okay. <lacht> Kannst du aber wenigstens ein paar nennen?
0: Klar, Kurdisch, Armenisch… Ähm, Griechisch und dann gibt es noch, oh, im Kurdischen gibt es halt verschiedene. Mhm. Da blicke ich auch nicht ganz durch, deswegen nenne ich einfach mal so Dachwort Kurdisch. Ähm, dann gibt es noch, ich weiß nicht, wie das genau heißt, aber so eine ganz, ganz alte Sprache, die gesprochen wird, die auch eher so im Südosten aus der Türkei herkommt, quasi so aus aus den ersten Menschen. Und dann gibt es tausend Sachen. Dadurch, dass halt so viele Kulturen zusammenkommen in der Türkei, gibt es auch yeah. tausend Sprachen.
1: Ja, eben. Ich denke auch die verschiedenen Dialekte und so sind ja wahrscheinlich da auch drin, oder?
0: Nein, das sind dann wirklich ethnische Sprachen. Ah, okay. okay. Die, Also es ist nicht einfach nur ein Slang oder ein Dialekt, sondern es ist wirklich eine Sprache. Mm, okay. Also jetzt, das, was ich aufgezählt habe, sind halt so die bekanntesten, die ich mal jetzt aus dem FF sagen kann, aber da gibt es dann auch halt andere Sprachen ähm, wie im Norden, also auf Türkisch heißt es Lazja, ähm, die haben wirklich eine ganz andere Sprache, also das klingt für uns, Türken klingt das uff, wie eine Mischung aus Griechisch, Russisch, irgendwas. Okay. Also die haben auch keine türkischen Wörter, auch keine ähnlichen Sachen. Und das sind halt solche ethnischen Sprachen.
1: Ah, okay, okay. Äh, ein weiterer Fun Fact, äh, eben wir haben es ja schon erzählt, dass, sie, ähm, dass die Türken eigentlich sehr viel Tee trinken. Ähm, aber den Kaffee verdanken wir den Türken. Obwohl Kaffee nicht aus der Türkei kommt, haben sie doch den Kaffee im 16. Jahrhundert nach Europa gebracht. In der Türkei wird türkisch Kaffee, Mokka, traditionell auch getrunken. Der Kaffee kam mit den Osmanen über Mekka, Kairo und Istanbul nach Europa. 1615 brachten sie den ersten Kaffee, die ersten Kaffeesäcke mit. Der türkische Kaffee bzw. Mokka hat auch seitdem seinen festen Platz in der Kaffeekultur und ist die älteste bekannte Kaffeezubereitungsart. Ja, da haben wir auch, ähm, müssen wir dann auch das nächste Mal, wenn wir da sind, noch ähm, meinem Cousin
0: und mir, meine Maschine, Und die, die du ja, kaputt gemacht hat. Ja, deine Maschine
1: ist kaputt. Ich sage jetzt nicht, wer sie kaputt gemacht hat.
0: <lacht> der, ja. der keinen türkischen Mokka trinkt. Ja. Ihr dürft raten, wer.
1: Haben wir aber relativ lange gebraucht, bis wir es gemerkt haben, irgendwie. Also, ja, der äh, dreimal oder so die Sicherung rausgehauen. Ja. War wir blöd. gehen jetzt
0: nicht mehr weiter darauf ein. Ja. In Bezug auf Kaffee gibt es noch einen anderen Fakt. Den finde ich ganz lustig. Türkische Frauen konnten wegen Kaffee ihre Männer verlassen. Vor ein paar, Jahr, ein paar hundert Jahren hatten türkische Frauen das Recht, sich scheiden zu lassen, wenn der Ehemann sie nicht genug mit Kaffee versorgt hat.
1: Da bin ich froh, das Problem habe ich nicht.
0: Genau, denn mein lieber Mann, Yoshi, hat gerade heute noch eine ganze Packung Kaffee für mich abgeholt. Genau.
1: <lacht> Obwohl ich eigentlich der bin, der mehr Kaffee trinkt, aber ja.
0: Ich trinke konsequent einen Kaffee am Tag. Ja. Also trinke ich regelmäßig Kaffee.
1: Ja, das stimmt ja. Ich trinke mehr wie ein.
0: Du trinkst auch mehr Kaffee wie Wasser.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das waren so eigentlich unsere Fun Facts. Welches gefällt dir am meisten?
1: Von den Fun Facts. Oder oh. welches findest
0: du am lustigsten?
1: Also Interessant finde ich einerseits eben das eigentlich mit Istanbul, mit den zwei Kontinenten, also ich wusste es ja schon, aber trotzdem, Tee wusste ich auch, das mit Nikolaus wusste ich wirklich
0: nicht. Echt nicht? nee Das wird hier in der Schweiz sogar in der Schule beigebracht.
1: Echt jetzt? Ja. Also zu meiner Zeit noch nicht.
0: Oder du hast einfach im Unterricht nicht aufgepasst.
1: Ich habe im Unterricht immer aufgepasst. Du hast meine Zeugnisse gerade erst kürzlich gesehen, die sind sehr, sehr gut gewesen. Aber es war halt eine andere Zeit. Stimmt. Also, ich bin ein bisschen älter.
0: Vielleicht wurde es auch thematisiert, weil bei uns halt zwei oder drei Türken in der Klasse waren.
1: Ja gut, bei uns auch. Also wir hatten auch drei, mindestens drei Türken in der Klasse. Also die Türken gab es damals auch <lacht> <und> bei uns. <lacht> 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 hm. äh, ja, eben das Ölringen, das ist sicher auch interessant. Das Brot wissen wir ja auch. Das mit den ähnlichen Sprachen wusste ich auch nicht. Ja, und eben das also. mit dem Kaffee und den Frauen. also Kann ich absolut nachvollziehen. warum also, dass
0: nicht die Männer das Recht hatten.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich ging es da halt wirklich darum, weil er war ja der, also der Mann ist ja grundsätzlich traditionell... Der Versorger war, der und Kaffee Versorger war, war
0: wahrscheinlich ein...
1: Wichtiges Gut.
0: Genau. Ja. Also ich finde das mit dem Kaffee echt cool. Ja. Das zeigt wieder auch, vor 100 Jahren waren die Frauenrechte... Etwas Sie größer haben, geschrieben, auch ja. wenn es nur um Kaffee ging.
1: Ja, Also in der Türkei wohlverstanden. In der Schweiz wahrscheinlich damals noch nicht.
0: Ich glaube, in der Schweiz damals gab es wahrscheinlich auch noch gar keinen Kaffee. Vor mm, hunderten Nein,
1: wahrscheinlich nicht. Ja, eben 1600. Ja.
0: Ungefähr da. Ja. ja, kurz genau. und bündig die Türkei.
1: Ja, wir haben jetzt doch. Ja, okay, jetzt haben wir doch ein bisschen Lenk gebraucht, das gedacht habe, aber okay.
0: Aber wir haben jetzt halb so viel wie für die Schweiz gehabt.
1: Ja, das ist, ja die Schweiz. Also. Kleines
0: Land, lange Folge. Großes Land, kurz und bündig.
1: Ja. Oder halt, die Schweiz erklärt, der Schweizer, der will alles gut machen, oder? Er ist ja schließlich stolz auf sein Land. Ja,
0: bin ich ja auch. <lacht> Nur dass das Problem ist, dass ich halt sehr minimalistisch getrimmt bin, was solche Sachen angeht.
1: Ja, ich bin es nicht
0: minimalistisch, was Dekomaterial und Schuhe angeht, aber ja. was solche Sachen angeht.
1: Ja gut, ich habe sicher ein bisschen übertrieben, aber ja. Du wolltest es ähm, nur perfekt machen. Ich wollte es perfekt machen, stimmt. Was mir gerade einfällt, ähm, wir müssen noch äh, unsere...
0: Oh, die Playlist. <lacht> Boah, die haben wir vergessen.
1: Genau, unsere Playlist.
0: Hast du schon einen Song?
1: Nee, voll nicht. Der ja, zur gerade. Türkei passt. Oh, zur Türkei? Ja, hallo? Boah, das ist, das ist schwierig. Nee, das
0: ist nicht schwierig. Komm. Du warst jetzt so oft in der Türkei. Ja, Und du hast so oft zur türkischen Musik getanzt, also bitte.
1: Ja, dann müsste ich, also viele türkische kenne ich jetzt nicht. Ich müsste ich wahrscheinlich, äh, halt den klassischen oder so. Ähm.
0: Gott, was kommt jetzt als klassisch? Wie ist der? <lacht> Wer?
1: Er kann, oder?
0: Ja, ist kann
1: war, war, war das nicht der, der auch hier in, in äh, Europa bekannt wurde? Nein. Tarkan. Tarkan? Oh Mann, scheiße, <lacht> <ist bei.
0: lacht> Erkan.
1: Ja. Also Erkan, Erkan, Erkan
0: aus Deutschland gibt es auch, aber…
1: Ja, also, ja, eben. Ja, dann müsste ich wahrscheinlich Tarkan nehmen, weil sonst habe ich wirklich nicht groß… Dann ja, ich bin jetzt gerade am Schauen. Puh, schwierig, schwierig, schwierig. Puh. Ja. Ich kenne ich kenn halt wirklich absolut nichts. Ich hätte jetzt halt wieder traditionell irgendetwas genommen, was, was mich im Moment gerade bewegt hat. Die Dann letzten, mach doch
0: das mal. Und ich suche ein türkisches Lied.
1: Die letzten paar Tage. Ähm, ja. Und da müsste ich halt. Ja, was hat mich bewegt, die letzten. Tage. Äh, ich habe mich sehr mit, mit äh, Falco auseinandergesetzt. Also müsste ich wahrscheinlich Falco nehmen.
0: Dann nenn doch mal das nicht.
1: Ja, ja, okay, äh, das war nämlich jetzt gerade, was habe ich gesagt? 36 vor, vor zwei Tagen, äh, 36 Jahre, als es Platz 1 war. Falco, Rock, Me Amadeus. Ja, ich nehme das auf die Liste.
0: Alles klar. Dann folgt von mir... Das türkische, und zwar von Tarkan und nicht von Erkan, <lacht> Das ist so ein Lied aus meiner Kindheit und das macht mich immer glücklich, weil es einfach so ein Mutbooster ist.
1: Ja, ist doch gut. Nachher noch bei mir drauf. Ja.
0: Aber als Aufgabe für dich, deinen türkischen Song holst du in der nächsten Folge nach.
1: Okay, gut. Dann schaue ich mal. Finde ich vielleicht noch etwas. Wenn meine liebe Schwiegelmutter zuhört.
0: <lacht> ja, Kann sie ja war's. deine Hausaufgaben machen, ja, ja.
1: Ja, genau, ja, also. Ja, Zeit. So, genau. dann sind
0: wir am Ende angekommen und sind genauso wie unsere Umfrage das auf Instagram gezeigt hat. Ja, ziemlich gut. Ziemlich gut mit der Zeit, denn ja. die Mehrheit hat sich für eine Stunde pro Folge entschieden.
1: Ja. Also so 45 Minuten, eine Stunde, denke ich auch. Eben letztes Mal war auch wirklich sehr, sehr lang. Also, ich in der Post-Production, es war, war der Horror. Eineinhalb Stunden äh, nachhören und nachbearbeiten und so das ist ein bisschen viel. Ein bisschen viel.
0: Also, dann tun wir das Ganze jetzt nicht künstlich noch verlängern. Ja, und bedanken Sie uns bedanken uns fürs Zuhören, lasst eure Kommentare auf Instagram oder auf Podigy, teilt unseren Podcast. Genau. Macht uns Fame. <lacht> 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 und für jegliche Art von Inputs und Feedback sind wir euch wirklich total dankbar und wir sind auch offen dafür. Und falls ihr auch mal Ideen habt, über was wir reden sollen, dann schreibt uns das einfach mal.
1: Genau. Würde uns freuen, sehr freuen sogar. Okay, also dann äh, sagen wir Macht's gut und bis in zwei Wochen.
0: Hoşçakalın.
1: Tschüss.